0: As mulheres hoje estão escrevendo é, com a faca nos dentes.
1: Boa, tá, entendi, total.
0: É, não não estão mais fazendo romantismo, estão fazendo afirmação. Sim.
1: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Plantando Histórias, o podcast da Árvore. Educação, leitura e tecnologia você ouve aqui. Toda terça de manhã, um novo programa para te transformar porque leitura transforma. Eu sou a Letícia Reina e a Árvore é uma solução de leitura digital para escolas que hoje já atinge mais de um milhão de alunos e educadores em escolas públicas e privadas. Hoje nós vamos conversar sobre a importância da representatividade das mulheres na literatura e para esse papo temos uma grande convidada com a gente. Ela é autora de mais de 60 títulos publicados no Brasil e no exterior, de formação artista plástica, atuou como jornalista e publicitária, desenvolveu atividades em televisão, editando e apresentando programas culturais e traduziu importantes autores da literatura universal. É uma das mais premiadas escritoras brasileiras, detentora de vários prêmios jabutis, do melhor livro do ano da Câmara Brasileira do Livro, do Prêmio da Biblioteca Nacional. Tornou-se ao concurso da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. É uma honra conversar com você, Marina Colassante.
0: Ah, ficou uma honra depois que eu envelheci.
1: <risos> Maravilhosa, muita história bonita, né, Marina? <risos> Muito obrigada a ter você aqui com a gente, a gente está muito contente com a sua presença. Antes daqui da gente começar a falar sobre o tema, eu queria convidar vocês a me seguirem no Instagram, o nosso arroba na Árvore, porque além de conteúdos exclusivos por aqui e trechos desse papo com vídeo, a gente posta muito conteúdo bacana sobre leitura, tecnologia e educação. E no final dessa conversa a gente traz algumas dicas, dicas de leitura. Então agora a gente quer começar fazendo uma pergunta para a nossa convidada. Marina, você tem uma história linda, longa como autora. Foram muitos livros e temáticas trabalhadas ao longo da sua carreira. Voltando um pouco para a tua história de formação leitora, como foi a sua aproximação com os livros? Eu recentemente ouvi você falando, tem uma história muito bonita que você viveu com a sua família, com seu irmão. Assim. Como é que foi a aproximação com a leitura?
0: Eu sou de uma família leitora inserida numa sociedade leitora, porque é, até me naturalizar eu era é, italiana. É, sempre vi meus pais com um livro na mão. É, e sempre frequentei a biblioteca do meu avô. Eh, que era historiador da arte, escreveu muitos livros, enfim. Mas eh, eu tive a minha epifania leitora entre os seis e os sete anos de idade, porque nós eh, viajamos muito por causa da guerra, por causa de mudanças, mudanças do trabalho do meu pai, meu pai era transferido, eh, e, quando chegávamos a uma nova cidade, quando chegamos, sobretudo, em Como, perto de Milão, uma cidade lacustre, é, chegamos no inverno, é, não tínhamos amigos nenhuns, não se podia brincar na rua por causa do frio e porque mais de três pessoas na rua eram consideradas é, multidão. Sei. Por causa da, da, do, dos, dos aviões, bombardeios e tal. Então, nossos pais foram à livraria e compraram para nós montes de livros. Era uma coleção que se chamava Escada de Ouro. E por essa escada eu fui subindo degrau após degrau. Havia sido encomendada essa coleção eh, pelo governo fascista, eh, com três níveis de adaptação da literatura universal, das grandes obras da literatura universal. Um até os 13 anos, outro para adolescentes, e o terceiro nível era para jovens leitores. Nossos pais eram bem despassarados e ora comprava a das crianças, ora comprava a dos jovens leitores. Então, nós lemos, é, alternando é, dificuldades, é Edgar Allan Poe. Olha, quando você lê Poe na infância, você nunca mais esquece aquele coração pulsando debaixo da soalho, é, é. Lemos Edgar Allan Poe, Os Três Mosqueteiros, eh, Dom Quixote. Eh, e a, gente ia, a gente ia de manhã para o colégio, eh, e de tarde começávamos a ler. E líamos, e líamos. Eh, e quando cansávamos de ler, começávamos a fabular a partir daquilo que, que tínhamos lido. É, criamos um tapete voador, é, como das Mil Uma Noite, mas pusemos uma cúpula de, de vidro embaixo e outra cúpula em, em cima, uma para levar comidas e agasalhos e outra para nos proteger das intempéries. É, então, iremos é, muito... Emílio Salgari, um autor italiano eh, grandioso, que tem viciado um jogo, por isso ele assinava contratos leoninos para ter dinheiro para jogar. Eh, e tem uma série de índios peles vermelhas, uma série de piratas e um, uma série de bucaneiros. Eh, um príncipe detonado que foi a ilha dele foi invadida pelos ingleses e ele só persegue navios ingleses uma espécie de vingança do, do seu da sua decaída e as assim...
1: memórias maravilhosas né que foram marcando essa infância sua e do seu irmão ah, né marina
0: é e eu aprendi nessa idade é, a ler em parceria. Olha, é, porque é muito é, a leitura se abre é, como um leque quando você lê em parceria, porque você comenta o livro e o outro comenta o livro, o mesmo livro que leram os dois, é, e você tem uma visão diferente da sua para comparar. A sua própria interpretação.
1: E vão e... criando juntos as interpretações em dupla,
0: você e o seu é, irmão. É. Que lindo. E eu sempre li depois com namoradinhos, é, com amantes é, e com meu marido. Que maravilhoso. Santana. Sempre lemos juntos.
1: Que delícia! E vai criando essa interpretação dos cenários e dos personagens em parceria. Tão bonito isso, é. né? Muito legal. Esse lugar que a leitura ocupou, você traz de um jeito tão poético. Eu estava vendo uma entrevista sua também, outro dia, que você fala também de, uma, de um lugar que a escrita também, em algum momento da sua vida ocupou, que você vai falar que você mora sozinha e essa escrita era uma grande companheira e você colocava ali a sua folha em branco e digitava ali a sua história, e essa escrita também foi uma grande companheira, né? ela ocupou um lugar muito bonito também. né Eu vi uma entrevista sua falando disso, tão bonito.
0: É, mas é mais que a escrita, a companhia foi o diário. Eu faço o diário desde os nove anos de idade, com algumas interrupções, é, e sempre... É, confiei no meu diário. É, no, o, os primeiros tinham chave, e quando eu vim para o Brasil que não havia diários com chave, é, eu fabricava, comprava cadernos grossos e costurava pedaços de couro para poder é, botar um, um cadeadinho e chavear. É, porque que legal! A, a gente tem sempre medo que algum parente, pais ou mães e tal, abra o nosso diário e descubra os nossos segredos íntimos.
1: descubra os segredos, muito bom. É. Muito é. legal essas memórias. Mas muito o
0: diário, é, você ver a emoção escrita é, cria uma compreensão diferente da própria emoção, é, colocá-la por escrito é, te dá uma visão mais ampla do que você, do momento que você está atravessando, das suas dificuldades. Eu sempre aconselho os jovens a fazerem diário. É tão
1: bacana isso, isso organiza a gente, né, Marina? Eu acho que organiza o pensamento, né? A gente vai digerindo os sentimentos e a percepção do mundo, né? Claro, claro. É. Eu fazia parte de um grupo, Marina, assim, também eram quatro educadoras e a Fátima Freire, inclusive filha do Paulo Freire, e ela fazia essa mediação com a gente. E era um processo é, de pensar o nosso papel enquanto mulher, enquanto educadoras, por meio da escrita. Então depois de uma discussão de duas três horas a gente escrevia sobre os processos que cada uma de nós tinha vivido e levava no próximo encontro Nossa mas foi tão é, um processo de cura e é exatamente isso que você falou é bem bonito bem bonito é, é.
0: porque uma partilha. É, permite visualizar as experiências os sentimentos isso, isso. Que lindo.
1: É isso mesmo. Muito bacana. E Marina, você está também presente como uma das autoras de destaque do nosso concurso de leitura Mulheres que Transformam, onde a gente vai fazer um trabalho de incentivo, né? a leitura de livros escritos por mulheres, com as suas histórias, com as suas potências... E durante a sua formação leitora e também a sua trajetória como escritora, como é que você percebe essa questão da igualdade de gênero? Existe uma falta de igualdade? Como é que é essa questão do gênero no mercado literário? Como você percebe esse cenário, Marina?
0: É... Até o século XIX, eram pouquíssimas mulheres que escreviam. É... Mesmo eh, na literatura brasileira, eh, só aparecem Cecília Meirelles, Clarice Lispector, Lígia Fagundes. E eh, eh, Clarice disse uma vez para Lígia, porque as duas eram mulheres muito lindas, muito lindas. Eh, Clarice disse uma vez para Lígia, Lígia quando você der entrevista, não sorria, senão vão pensar que somos fúteis.
1: Olha só! E nunca
0: mais se viu é, foto, é, imagem de Lígia sorridente, ela sempre impunha óculos para mostrar que é intelectual, que é inteligente, é, que
1: coisa! Como se a beleza não pudesse estar ali associada à inteligência. Nossa, Marina, isso! É.
0: É, mas é, o papel da mulher na escrita começa a mudar no século XIX, embora as Bronte tivessem que assinar seus livros com, com o pseudônimo masculino, e George Sand, que foi a primeira mulher a ganhar dinheiro com o que escrevia, é, tinha que se vestir de, homens, de homem para frequentar no teatro os outros autores e conversar com eles. Começa a mudar no século XIX e é muito ajudada pelo feminismo. Os movimentos feministas ajudam muito a visibilidade da mulher não a entrada no mercado editorial. O que eh, ajudou a entrada no mercado editorial, a meu ver, foram as estatísticas, porque as estatísticas demonstraram que mulheres liam eh, mais do que os homens romances e poesia. Os homens liam mais livros teóricos, ensaios, livros de história, livros ligados à sua profissão. As mulheres liam eh, romances e poesia, e liam eh, prevalentemente eh, romances escritos por outras mulheres, enquanto os homens recusavam eh, essa leitura.
1: Entrar em contato com esse romantismo, né, Marina? É
0: as mulheres eram as maiores compradoras de livros. Olha! Então, isso trouxe uma reviravolta no mercado, porque se abriu-se abriu espaço para as mulheres é, muito mais ativas, muito mais é, combativas. É, e, hoje em dia, é, acho que temos nomes femininos infinitos, é, estamos invadindo o mercado editorial. Isso
1: mesmo, muito bom. É. Nosso concurso Mulheres que Transformam traz exatamente essa reflexão, para a gente levar para as escolas, escritoras mulheres, para se falar sobre isso. Né? É. A, a Gina Vieira é... É, tem o, o projeto dela, né? Mulheres Inspiradoras, e ela vai também participar desse projeto, dessa premiação também, para falar dessas escritoras mulheres. Muito legal. Interessante esse ponto que você traz, né? como o processo econômico mesmo muda o cenário, né? de mercado, né, Marina?
0: É, porque os homens recusavam é, a escrita feminina e não... não não compravam tantos, verificou-se que, na modernidade, as mulheres compram mais livros e dão mais livros de presente para as pessoas. Olha! É. Os e homens aqui? pensam em buquê de flor e uma joinha, os mais abonados, <risos> <risos> o é, não pensam em livro, porque é, acham que mulheres não são leitoras. Não sou leitora, então... sou escritora
1: É isso, é E eu acho que também é isso que você fala Do estilo de cada um Me parece que você atribui a essa questão Feminina e masculina Essa dificuldade de entrar em contato com esse romantismo nessa né? Por que será né, esse, essa, esse perfil mais masculino de não entrar em contato e ler livros mais teóricos e técnicos e as mulheres entrar mais em contato com a poesia e com o romantismo? A que você atribui isso?
0: Mas a literatura não é cheia de romantismo. A, liter, a literatura é, é cheia de violência. E as mulheres hoje estão escrevendo... É, com a faca nos dentes. Boa, tá, entendi, total. É, não não estão mais fazendo romantismo, estão fazendo afirmação. Sim, sim. Feminino. Valorização do feminino e afirmação da própria potência. Sim,
1: lógico. É verdade, total, não é só essa questão do romantismo. Né? Quando você falou em poesia, em romances, né? os romances eles estão permeados de conflitos também, né? claro, e entrar em contato claro. com esse conflito. Né?
0: Claro. É, é, e o conflito é muito importante na estrutura de um romance e é muito importante para o leitor. Eu costumo dizer que é, um bom romance funciona como uma é, sessão de psicanálise de grupo sim como uma psicanálise de grupo, porque é, o autor bota diferentes personagens e vai analisando é, é, as ações de cada um e as reações dos outros à ação de cada um. É, e essa dinâmica, é, através da literatura, porque... O terapeuta não é onisciente como o autor costuma ser. O autor pode penetrar dentro da personagem e dizer o que ela não expressou. Literatura não necessita de escadas, igual televisão, igual novela de televisão, que tem Sim. que ter uma outra personagem ao lado para dizer o que pensa. Sim. Não, é, o autor onisciente penetra dentro de cada personagem e revela o que ele não expressou e a profundidade dos sentimentos sentidos por ele maravilhoso muito bom
1: é isso mesmo maravilhosa e é isso né acho que é importante a gente pensar nisso né nesse papel da mulher e sobre o que que elas estão escrevendo eu adorei e, e, Marina, a gente está sempre buscando disseminar aqui na árvore a importância da, da, da leitura né? e tendo esse cenário em vista. Eu queria perguntar para você quais são os benefícios que você enxerga então nessa questão dessa representatividade hoje na literatura escrita por mulheres em todas as idades. Acho que você falou um pouco disso e qual que é a importância né, dessa virada e desse papel da mulher e sobre o que, que elas estão escrevendo hoje. Né? Que é isso que você fala, de escrever com a faca no dente. Eu adorei essa imagem. <risos>
0: É, é, a escrita das mulheres está é, sendo é, muito viril, se assim podemos Sim. dizer. Sim. Mais viril do que os homens esperavam. <risos> muito bom. É, é uma voz de batalha. As mulheres estão escrevendo, e isso é importante para a leitura porque os homens estão percebendo que as mulheres não são as tontas que possam ser dominadas é, <risos> por eles, é, que as mulheres pensam e pensam com muita inteligência, com muita organização mental. É, os homens tendiam a nos é, desprezar. Vamos falar as coisas como elas são? É, a tendência dos homens era nos desprezar. Eles só conversavam é, profissionalmente entre si. É, agora, os meninos, lendo livros escritos, os jovens e as crianças, lendo livros escritos por mulheres, é, percebem que elas têm um pensamento organizadíssimo, é, que elas são é, consequentes é, e que elas têm um papel a representar, além de serem cozinheiras e mães. Sim, perfeito. Um papel social a representar. Isso. É, e as meninas... E as, e as jovens se espelham nessas mulheres, é, com voz de batalha, é, para se tornarem mais aguerridas, não serem submetidas a violências, é, porque a mulher, muscularmente, é mais fraca, fisicamente, é mais fraca. Então, está. É, está sempre se sentindo em perigo de assaltos, de violência física, violência sexual, insultos. E as meninas, as jovens, lendo livros escritos por mulheres, se espelham e se reconhecem Perfeito. como lutadoras.
1: Perfeito. Se espelham, se reconhecem, se inspiram, se empoderam desse corpo é. dela de um outro jeito, né? Eu acho, Marina, né? É. E acho que a força passa a vir de um outro lugar se não física, mas emocional, intelectual. Claro.
0: claro. E, e vem dos estudos. É, hoje as mulheres sabem que podem entrar em qualquer profissão temos é. mulheres astronautas. É, engenheiras da aeronáutica, estrelares, engenheiras estrelares. Em qualquer profissão há espaço para a inteligência feminina.
1: Perfeito. Emocionante sua fala. Muito bom te ouvir. Muito bonito. <risos> Uma delícia. Bom, a gente vai aqui... Ai, que peninha. Vamos encerrando aqui, mas antes disso eu queria pedir para você compartilhar, Marina, aqui com os nossos ouvintes, alguma história que você lembre de transformação que tenha sido assim, via leitura, que você viu, que você vivenciou, que a experiência leitora trouxe uma transformação.
0: A experiência leitora, não de qualquer leitura, leitura de literatura. Porque ler autoajuda não autoajuda ninguém, porque senão não seria uma fonte tão rendável é, para as livrarias. Porque o, a pessoa lia um livro de autoajuda, se autoajudava enormemente e não precisava ler o livro seguinte do mesmo e autor. E nunca mais voltava para comprar outro <risos> livro, né? <risos> Não é isso que acontece, então, os livros de autoajuda só ajudam o autor. Maravilhoso. <risos> e a editora. É, o que é, adianta na vida é ler literatura, porque é, a literatura viaja no tempo e viaja é, nos leva a conhecer diversas culturas. E o trânsito no tempo, sem conhecer o passado, não se pode entender o presente. Não se pode, é simples assim. Quem não conhece o passado não entende o presente, não sabe como se chegou ao presente, não sabe que caminhos a humanidade percorreu então, não pode entender o presente, por mais que se informe, é, vai cair nas fake news. É, é, e a viagem, através de diferentes culturas, nos mostra a riqueza do mundo, é, a riqueza da humanidade, é, nos torna... Não sei se nos torna, mas deveria nos tornar mais tolerantes com o que é, o que é estranho para nós, mais curiosos do que do que aquilo é, que é daquilo que é estranho para nós,
1: mais respeitosos, aquilo... né? Mais respeitosos com aquilo que
0: é diferente. É, é e mais é, absorventes. Hum. É, para aquilo que nos é que é estranho ao nosso olhar, porque tudo tem seu valor. Qualquer hábito, qualquer comida, é, qualquer situação tem seu valor e pode agradar a um paladar estrangeiro.
1: Exato. Hum. E, nesse sentido, a literatura coloca a gente em contato com esses diferentes cenários, com esse passado, com esse lugar geográfico que é outro, com esse lugar do tempo que é outro, para que a gente olhe para o presente com outro olhar, né Marina?
0: É, você lê Dostoiévski e você viaja para a Rússia é, do século XIX, é, é, para outra realidade, para outros hábitos, para outras para outra moral. É, é, você viaja e viajar na literatura é grátis. <risos> basta é, eu estou gostando muito é, desse, desse dessa onda de bibliotecas comunitárias, Sim. porque os jovens nem sempre têm dinheiro. Para pagar o deslocamento até uma grande biblioteca. Uhum. Então é importante que os livros sejam é, postos ao alcance das mãos mais jovens. E
1: acessíveis, né? É. A gente entrevistou aqui também, Marina, um autor que se chama Gessé Andarilho, que tem um projeto que se chama Marginal e ele está montando uma biblioteca comunitária. É, numa região de São Paulo, é, e ele pegou, ocupou um posto policial abandonado, uma banca de revista abandonada e foi ocupando com livros, sem burocratizar nada, exatamente porque a gente estava no meio de uma pandemia, ele fez isso agora, no meio da pandemia. Então, as crianças vão lá, pegam os livros emprestados, é só retirar, depois devolve sem burocracias, né? Então, e ele foi fazendo isso, ele foi fazendo com que os livros ficassem cada vez mais acessíveis a essa comunidade de um jeito fácil, é isso que você está falando também. É, ele tem é, livro também publicado na A, é um
0: cara é, muito bacana. A biblioteca não funciona sozinha, uhum. não funciona só emprestando livros, tem que haver um mediador, sobretudo para as crianças. sim é, Um mediador que pode ser um agente literário, pode ser um bibliotecário, pode ser um contador de histórias, mas tem que haver essa mediação para saber que livro é indicado para que criança, é, que livro vai responder às inquietações de determinada jovem. É, tem que haver essa mediação.
1: Sim, é... Muito bonito isso que você está falando, é exatamente isso. Eu acho que ele foi buscando caminhos, Marina, interessantes. Ele colocou uma mesa de ping-pong na frente, foi atraindo ali por meio do jogo, e aí foi trazendo, sabe, para dentro dos livros, e ele ia indicando. Teve um movimento de distribuição de cestas básicas, ele colocava os livros na cesta básica para ir junto nos adventos. Nossa, muito bonito, muito bonito esse movimento. É, é justamente isso que você está falando. Fazer,
0: essa... fazer iscas para pescar o jovem isso. e a criança é muito bom.
1: É isso. É. Você falou disso, essa transformação pela literatura, e ele tem sentido muito isso, essa busca, principalmente nesse momento que as crianças não estão podendo ir presencialmente para a escola, trazer esse momento da roda da literatura, da discussão para dentro da comunidade. Muito legal esse seu exemplo, muito bonito. A gente tem mais um quadro aqui no programa, antes da gente despedir da Marina, que é o Plantando Leitura. Marina, a gente queria muito ouvir uma indicação sua de um livro ou mais livros é, que você possa indicar aqui para os nossos ouvintes.
0: Olha, na pandemia, eu não saía para comprar e as, bibli... as livrarias estavam todas fechadas. Sim. Então, eu esticava a mão na minha casa tem uma <risos> quase uma livraria, <risos> porque somos dois leitores fanáticos, e eu esticava a mão e tirava um livro da estante que eu não tivesse lido. E, dessa maneira, eu li Pedro Páramo, do mexicano Juan Rulfo, um livro sensacional. Que legal. Que eu indico porque é uma linguagem seca, quase uma linguagem pó, que não se desmancha com a água. Que linda
1: essa imagem, que linda!
0: É, e, e fala da relação entre os mortos e os vivos. É uma cidade cheia de fantasmas e os vivos conversam com os fantasmas como se nada. É muito indicado para o momento da pandemia, com tantos mortos, para dialogar com a morte. Sim, Porque
1: a, gente a morte
0: vivos. não pode ser varrida é, para debaixo do tapete. Temos que dialogar com a morte e aceitá-la na medida do possível. É, então, é, eu li Pedro Páramo. É, Clarice Lispector, recomendo sempre, sempre, a qualquer pessoa, porque... É uma é, escritora estupenda, é, a, a mais reconhecida internacionalmente é, da literatura brasileira. E é, eu estou lendo Vista Chinesa, da Tatiana Salem-Levy, é, que também é um livro muito interessante, porque fala... É, e ela é uma autora muito interessante, fala de um fato que realmente aconteceu, é, mas é, romanceia as personagens, romanceia o fato. É, e o fato é, é uma mulher que, é, organizando as Olimpíadas de... 2016, sai para caminhar na mata atlântica, vai até a vista chinesa e um revólver é apontado para a cabeça dela e ela é arrastada para dentro do mato e é violentada. É um romance muito, muito interessante. Que bacana!
1: Super anotadas as dicas aqui, então, Clarice, sempre. Esse primeiro é de um autor mexicano, chama Pedro Páramo, o um livro?
0: É, o livro se chama Pedro Páramo e o autor é o Juan Rulfo. Muito legal.
1: E o Vista Chinesa. Muito obrigada pelas dicas, estão todas anotadíssimas aqui. Marina, a gente está chegando ao final do programa, eu quero muito agradecer mais uma vez a sua presença, foi uma honra, foi emocionante te ouvir, Marina, obrigada.
0: Obrigada a você, eu gosto muito da árvore. Que delícia! O trabalho da árvore. Que bacana, obrigada, para a gente Gostei é uma honra. muito de te conhecer, Letícia.
1: Gostei muito de te conhecer também, Marina, fiquei emocionada, assim, eu e o Vitor, a gente aqui o Vitor que está com a gente, aqui da comunicação, a gente tem umas, uns entrevistados que ficam muito no nosso coração e essa sua entrevista vai ficar no coração da gente, com certeza. Com certeza. Obrigada, Marcada no... ainda, Vitor. Marcada <risos> no Com certeza vai ficar guardado em nosso coração, muito obrigada. E a gente pede a você aqui que nos ouve, que nos ajude a chegar em mais pessoas, compartilhe esse programa com seus amigos, com seus colegas, Semana que vem o Plantando Histórias está de volta. Educação, leitura e tecnologia. E muita emoção como essa que você acabou de ouvir aqui com a Marina. Você ouve aqui, toda terça de manhã, um novo programa para te transformar. Porque leitura transforma. Até a próxima.